0: Čau, vítejte zpátky na potítku. Několik z vás si psalo o video o skupině 42, takže ho teda dneska uděláme. Dopředu se omlouvám, já na tohle téma nejsem úplně odborník, takže budu chvílemi číst z poznámek, takže nebudu zírat do kamery, ale to mi asi odpustíte. Takže začal bych tím, že obecně v dějinách umění jako takového platí, že vždycky je nějaký jeden dominantní umělecký směr nebo styl, sloh, a ten, který přijde po něm, tak obvykle neguje ten předcházející směr. No, takže měli jsme ve středověku Renesance, která byla jo, zaměřená na člověka, na antiku a tak dál. A po ní jako negace Renesance přišlo baroko, jo, které opět zase stavilo člověka do nějaké podřadné role a v popředí byl Bůh a církev a nějaká ta krása patetická a tak dál. Pak zase přišlo racionalismus, osvícenský, jo, tam slyšíte, ten byl prostě racionální, všechno se muselo správně vypočítat, nebyl prostor pro emoce. Reakcí na racionalismus byl romantismus, že ten je zase takový vášnivý a fantaskní a po romantismu přišel realismus, který jen suchou jehlou popisuje realitu našeho světa. A po realismu přišla avantgarda, která představovala jako naprostou dekonstrukci a rozklad umění a relativizaci všech hodnot. Avangarda byla dominantní v mladé české literatuře vlastně v celé meziválečné éře. A všimněte si, jak se avantgarda vyvíjela, probírali jsme to dost důkladně v jiných dílech. Nejdřív byla u nás ta proletářská avantgarda, kde opět v popředí stál nějaký běžný chudý člověk, ta poezie měla být jednoduchá a pochopitelná pro všechny. Druhý stupeň byl poetismus, který kladl důraz na tu hravost a na to, že umění mělo splynout se životem a tak dál, ale ve výsledku se to umění začalo životu spíš vzdalovat. No a třetí fází české avangardy byl serialismus, který se u nás projevoval a dominoval ve 30. letech. A o serialismu už platí že tam vlastně ten kontakt umění a skutečného života se ztrácí. Jo, tak se podívejte na některé slavné třeba dadaistické obrazy od Dalího nebo od Twain. Jo, A tady vidíte, že zkrátka už jako vztah z realitou začíná být naprosto nulový, ta realita je dekonstruovaná. A opět na tuhle situaci musela přijít nějaká reakce v tuhle chvíli už umění avantgardní bylo to nechválně proslé umění pro umění. Byla to elitářská záležitost, kteří rozuměli jenom odborníci a když šel normální člověk na výstavu surrealistickou, tak prostě jenom zíral, co to má sakra bejt. A jak jsem říkal, obvykle nové umění neguje starší umění a přesně to se stalo i v české literatuře té doby. Řekněme konce 30. let, začátku 40. let. Asi hlavní teoretik toho anti odporu byl Jindřich chalupecký. A ten už v roce 1934 publikoval studii, která se jmenuje Krásné umění, ve které se právě vůči tady tomu avangardnímu oddalování od světa vymezuje. A on přesně tam říká, cituji, Nevěřím, že umění má svou vlastní platnost oddělenou od ostatního lidského života. Že cena umění záleží jen v sobě samé. Že člověk jde k obrazu bez praktického zájmu. Že potřeba umění je potřeba nějakého jiného světa. Světa krásna, vznešeného kosmu. Takže Chalupecký tady proti nějakému tomu umění, otrženého od reality, které jenom hm, hromadí metafory a potlačuje nějakou lidskou tělesnost a užívá takovou hodně nespoutanou a nekontrolovanou imaginaci, tak proti tomhle umění staví Chalupecký představu umění jako takzvané světka života. Jo? Takže poezie má podle něj klas důraz na pozici člověka v současném světě a především na kategorie teď a tady. Jo? co se teď právě děje, na místě, kde my jsme. Ale taky má klas důraz na tu tělesnost, potlačovat psychologizaci, a taky na existenciální krizi jednotlivce. Existenciální krize, tak můžeme schrnout situaci člověka na konci 30. let a za druhé světové války. Že? Slovo existenciální si ještě zapamatujte, to bude důležité, potom se k němu vrátíme. No a potom o nějakých pět let později od publikace tohoto textu Chalupeckého, v roce 1940, začala další z mnoha těch generačních krizí, kdy začaly ti kluci, kterým byl tenkrát 20-25 let, se vymezovat proti starší generaci. Chalupecký vydal text, zásadní text, Svět, v něm žijeme, Kamel Bednář třeba text Slovo k mladým, vyšly taky první dvě orténovy sbírky, že? Čítanka, jaro a cesta k mrazu. A najednou tady tyhle autoři i jiní se začaly uvědomovat, že oni zkrátka náleží do stejné generace a mají stejný názor na život i na tvorbu. A tady ta názorová nějaká příbuznost pak potom vyústila v založení té slavné skupiny 42. Samozřejmě Orten se toho nedožil, ten tragicky zemřel už v roce 1941. Členy téhle skupiny, jak to tak u skupiny uměleckých bývá, nebyli jenom malíři, ale taky sochaři, fotografové. Ale nás budou zajímat přece jenom především spisovatele. Těch nejznámějších jmenujeme třeba Ivana Blatného, Jiřího Koláře, Kainara nebo třeba Jana Hanče. Každý z těchto autorů by si samozřejmě zasloužil vlastní díl a dalo by se o nich povídat desítky minut, ale tenhle díl Potícka by měl být spíš obecně o skupně 42, o tom, z jakých vycházela nějakých koncepcí. Takže asi nejviditelnější charakteristikou této poetiky je jejich důraz na topos města, nebo dokonce velkoměsta. A zajímalo je především periferie. Ale to, to by nebylo nic nového. Jo? Jako topos města, který je hlavním tématem knih. To tady bylo už celé 19. století jo? u Dickence, v realismu. Ta skupina 42 na to je trošku jinak, protože tady právě vstupuje do hry to, o čem se mluvil před chvílí, ten takzvaný existentialismus. Já se teďka v rychlosti pokusím vysvětlit, co to je, ale bohužel nejsem filozof. Kamarád Michal, filozof tady není, ten v Praze. Můžu vám doporučit na YouTube od profesora Petříčka z Karlovy univerzity je velice pěkné video existencializmu. Takže puste si nejprve jeho. To, co vám teďka řeknu, já beru to s nadhledem, protože, jak říkám, nejsem filozof. že existentialismus to je filozofie, která vznikla už někde ve 20. letech 20. století, ale nejslavnější se stala až vlastně ve 40. letech, především díky dílu francouzského filozofa jean Paula Sartra. A ten napsal ve 1943 zásadní filozofickou knihu, která se jmenuje Bytí a nicote. A on v této knize, jak napovídá název, Hlavní kategorie jsou bytí a nicota, a on říká, bytí to patří třeba nějakému neživému kameni, protože on tady prostě je, byl tady a vždycky tady bude a jeho podoba se nějak nezmění, ani jeho charakter se nějak zásadně nezmění. Ale potom je tady ještě nicota a to je vyhrazená člověku. A nejenom proto, že zkrátka umíráme jako lidi a nic po nás nezbyde, ale taky proto, že my se vlastně neustále měníme. Jo? Já dneska můžu o sobě konstatovat jakoukoliv nějakou charakteristiku, která zítra může být úplně jiná. Další zásadní věc je, že člověk je vlastně jediný tvor, který dokáže vidět i věci, které neexistují. Jo? Já se dívám před sebe, vidím tady strom, ale můžu si představit, co kdyby tady místo toho stromu stála nějaká lampa. A tu lampu celkem živě před sebou vidím. A další zásadní říkáme, motiv existencialismu je takzvaný ten pocit vražení do světa. Tenhle termín vymyslel už uh, německý fenomenolog Martin Heidegger, ale je důležitý i pro Sartra a pro ostatní existencialisty. A tady jde zkrátka o to, že my jsme vraženi do světa. Jo? My se někde narodíme a nemůžeme si vybrat, komu se narodíme, nemůžeme si vybrat, kde se narodíme, jaká bude barva naší plati a jaké budeme sociální skupině a nic dalšího. Takže tohle je jedna věc. My jsme bez volby vrženi do světa, ale tohle má i druhou stránku, totiž my máme možnost volby. My se můžeme rozhodnout, co se svým životem uděláme, a můžeme se rozhodnout jakkoliv chceme, ale zároveň za všechna svá rozhodnutí musíme nést následky. A ty následky můžou být naprosto strašné. A člověk si tohle uvědomuje, zvlášť na pozadí těch velkých dějiných událostí, jako byla třeba druhá světová válka, kde jakékoliv rozhodnutí člověka mohlo stát život jeho souseda. Nebo i desítky dalších lidí. Někde jste řekli nějakou blbost v hospodě a zavřeli vás, i vaši rodinu, i vaše kamarády. Případně jste mohli nevědomky někoho udat, protože zkrátka jste důvěřovali jinému sousedovi, který zároveň byl práskač. Ale tohle je jako někde tak důležité. Důležitá je zkrátka ta možnost volby, kterou my máme. No a Sartre říká ve výsledku, že člověk zkrátka náleží té nicotě, ale dost možná by daleko víc dal přednost tomu být jenom tím kamenem, který zkrátka je. A nemusí dělat žádná takováhle zásadní rozhodnutí. No a přesně v takovéhle situaci existenciální se právě našli sami sebe ti umělci, kteří se združili ve skupině 42. Takže oni přijali to velkoměsto za nějaké místo, v němž se odehrává to životní drama moderního člověka. To místo, které nám bylo přiděleno, do kterého jsme byli vrženi. A opět tuším, že od Heideggera, možná od Sartora, nejsem se jistý, pochází ten koncept jakoby vyjednávání ze situací. V průdu času neustále se ocitáme v nových situacích a musíme se přizpůsobovat a musíme ty situace nějak řešit. A opět jakékoliv tohle řešení naše může mít velice závažné následky. Takže ta skupina 42, to Velkoměsto, teda vidí jako nějaké to dějiště toho jejich životního dramatu a zároveň místo, se kterými musíme vyjednávat. Musíme s ním nějak splinout, musíme se s ním stutožnit a musíme nějak harmonizovat náš vztah s ním. A poezie a ostatní druhy umění mají být jeden ze způsobů, jak my tohle docílíme. Protože, jak říkám, musíme přijmout svoji situaci se vším všudy. To znamená, že tou všudy přítomnou úzkostí a strachem. Z života i smrti. A tohle byla parafráze, nezvala chodem. Tak. A v další významné studii. Chalupecký říká, ta studie se jmenuje Svět, v němž žijeme, tak on tam říká, že úkolem umění má být návrat k věcem, mezi nimiž a s nimiž žijeme. Takže na jednu stranu chce psát skupina 42 o každodenních běžných situacích, což by mohlo působit vágně a nudně, ale ne pokud si uvědomíme to, co jsem teďka říkal o té existenciální situaci člověka za druhé světové války, kdy každodennost není nudná, to je děsivá a smrtící, i když má své dobré stránky. Tomuhle tady Chalupecký říká, teď budu citovat, že umění objevuje skutečnost, ten svět, v němž žijeme, a nás, kteří žijeme. Neboť nejen tématem, ale smyslem a záměrem umění, není nic než každodenní úděsné a slavné drama člověka a současnosti. Všimněte si, co on říká? Každodenní úděsné drama současnosti. Jo? tady vám splývá do dennost s nějakým dramatem. Abych vzal nějaký příklad, který pravděpodobně budete všichni znát, tak možná znáte Kajnarovu básničku Stříhali dohohle ma- malého chlapečka. Dodnes to, v rádích, protože... dodnes to hrajou v rádích, protože to nějakých 20 let po vydání té básně zhudebněl Vladimír Myšík. Ta písnička je dodnes populární. A když si ten text někdy najdete a přečtete, tak zjistíte, že v něm je tohle všechno, o čem já jsem teďka mluvil. Kainár tam vlastně popisuje úplně běžnou, každodenní situaci. Malého kluka, který jde poprvé k holiči. Ale zároveň on tady tu situaci popisuje přesně, jak říká Chalupecký. Jako nějaké úděsné, každodenní drama člověka. Že ten chlapeček sice dělá něco, co nám přijde už naprosto normální, sedí u holiče, a ten kajnár to popisuje jako nějakou stresující situaci, jako něco nového. Já teďka neznám to z paměti, a nevidím to před sebou, ale on tam popisuje toho chlapečka jako nějaké to dítě zahnané do kouta. Jo. Ty šedivý pánové ho sledují, že konečně ho dostali a sedí v tom křesle železném jo, a má strach z toho, co přijde. A ta báseň potom končí jenom jednou veršovou slokou, už mu to začalo. Obecně na téhle básničce se dá demonstrovat i spousta dalších typických charakteristik poetiky skupiny 42. Jo, je to například, nevím, fragmentárnost, stavění protikladů vůči sobě, jo, kde je třeba ten chlapeček a ti šediví pánové. Případně depoetizace. Jo, to znamená, že básník používá motivy, které rozhodně bychom nenazvali poetické. Jo. Ale zároveň jsou tam i ty protiklady, takže v první sloce tam padají ty vlasy jako růže do hrobu, tuším, a v další sloce už pleskají o zem jako maso. Což je jako obraz. Případně tam je verš, opět nem to z paměti, ale tuším něco svědící, jak hry pod mídlem. To je opět takový dost nepoetický výraz. Mohl bych pokračovat v těch dalších znacích poetiky skupiny 42, Já nevím, nějaká ta forma deníku, opakování motivů, fragmenty. Ale tohle není potřeba, to se najdete v jakémkoliv shrnutí na Wikipedii nebo na jakýchkoliv jiných stránkách. Abych to uzauřil, Martin Heidegger když si řekl, že svět, ve kterém žijeme, nás utváří, formuje a deformuje. A přesně tohle je ten proces, který zajímal umělce ze skupiny 42 a kteří oni se pokusili stvárnit a nějak se s touhle situací vyrovnat. Takže tohle zhruba by bylo skupině 42, aspoň nějaké základní informace a zasazení do dobového kontextu, Jo, tady asi důležité si pamatovat ta každodennost, která ale rozhodně není idylická a zároveň negace avantgardy, jo? odpor k té předchozí avantgardě, která odtrhla právě umění od toho skutečného života. No a příště se podíváme zase na poezii trošku podrobněji. Chtěl bych opět zkusit něco nového, co jsme ještě nedělali, a sice takzvané close reading, neboli v češtině se tomu říká pečlivé čtení. Takže si vezmeme jednu básničku, myslím, že to bude halasová báseň Praze, ze sbírky to rozhodně děje, a rozebereme si ji slovo od slova, verš po verši, a zkusíme se podívat na to, jak přesně funguje ta báseň, jak básník využívá rytmus, jak využívá různé metafory a další básnické motivy a podobné záležitosti.